0: Amigas e amigos, baseio um cast do ar. A gente costuma dizer sempre que podcast é um negócio muito atemporal, né? É, porque a gente nunca sabe quando as pessoas vão efetivamente assistir. Né? Se é de dia, de tarde, de noite, se é sábado, domingo, feriado. Aliás, eu espero que assistam todos os dias, porque o conteúdo é muito relevante, importante vale a pena. Mas hoje é uma sexta-feira, uma sexta-feira, às quatro e meia da tarde. Estamos aqui criando conteúdo, conteúdo experiencial, conceitual. Que a gente julga ser importante para todos vocês. Né? Meu nome é Eduardo Beidosa, socia eu da Base 1. Não sou podcaster nem youtuber, mas acho que estou caminhando para isso. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana, cara, que é, um, é, é... De novo, se trata do conhecimento exper experiencial, né? o conhecimento conceitual. Eu já vou apresentar os convidados, vou passar a palavra para cada um deles, se apresentar de maneira adequada. Mas a gente vai falar de uma coisa que diz respeito ao mercado de trabalho e se chama contratação assertiva. E os desafios no mercado, que é um mercado muito. sempre foi muito efervescente. Ele sempre. ele que é, é responsável, até pegando um pouco do que a gente gravou no podcast anterior, o quanto que ele é responsável pelo desenvolvimento de um país, que é o desafio do mercado imobiliário e infraestrutura. Aqui na mesa comigo hoje, hoje, eu vou começar pelo nosso amigo Alexandre, que é CEO da Global Talent, aliás, eu quero agradecer Alexandre pela tua participação, ele vai falar um pouco da Global Talent, vai falar um pouco dele, a Ira Maia também está aqui, a Ira, Isso. que também uhum. trabalha da Global Talent e tem muito conhecimento e técnicas nessa dinâmica de como é identificar esses profissionais que podem ajudar essas empresas que trabalham com o mercado de infraestrutura e imobiliário né, a continuar desenvolvendo o nosso país. E, naturalmente, a Ana Guedes, que já é de casa, especialista em BHO. Desenvolvimento Humano Organizacional, eu acho isso tão bonito cara. Eu também, por isso que eu coloquei Era RH É a evolução do RH Evoluiu. Alexandre, fica à vontade Fala de você, meu rei
1: Tudo bem? Primeiro, boa tarde Queria agradecer aí o convite de vocês A gente fica muito feliz de estar aqui Eduardo, Ana Eu e a Ira, a gente ficou muito satisfeito Com o convite É um, é um prazer poder expor um pouco de conhecimento uhum. e trazer um pouco para vocês e para todo mundo que está assistindo aí o que a gente está fazendo de interessante nesse mercado e como que nós podemos ajudar todas as pessoas que participam desse mercado de Sim. trabalho tão tão interessante tão importante e tão e tão vasto né boa então primeiro primeiro primeiramente queria agradecer aí o convite de vocês
0: boa show de bola seja muito bem-vindo sempre que quiser irá
2: Agradeço também, é um prazer estar aqui e compartilhar esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos últimos anos.
0: Excelente, cara. E a gente vai ter oportunidade de falar muito desse conhecimento, porque parece que não, mas tem muito detalhe por trás disso. Tem muito backstage aí. Eu
3: também agradeço o convite, Eduardo, novamente, de participar para poder falar né, sobre isso que é tão importante e quem vive nesse mercado sabe quais são os desafios. Né? Então, obrigada pelo espaço.
0: Nós gostamos de falar, nós gostamos muito de falar, <risos> nós gostamos muito de conversar e a gente vai começar entendendo um pouco da Global Talent, tá. né? que até para mim é uma novidade. É né? lógico, né? às vezes a gente fica muito focado naquele nosso mercado, naquele nosso mundo e a gente não sabe o que roda, né? das paralelas... Né? o que, que acontece efetivamente. Traz um pouco dessa história da Global Talent, Alê.
1: Então, a Global Talent é uma boutique de recrutamento e seleção que trabalha exclusivamente nos mercados de mercado imobiliário e no mercado de infraestrutura. Então, real estate infraestrutura que a gente chama. Né? Legal. Então, é uma empresa que ela, ela lida exclusivamente com esse setor. Então, a ideia é que a gente consiga, tratando de nichos específicos, a maior expertise nesses nichos e poder ajudar tanto os profissionais que bus buscam uma recolocação uhum. tantas as empresas que procuram esses profissionais para que eles possam é, falar a mesma língua. Então, acho que isso é, é um diferencial enorme da empresa, onde a gente consegue permear esse mercado de uma forma mais, mais tranquila.
0: Show de bola. E é uma plataforma? Não. Como... A,
1: a empresa é uma empresa de consultoria, de recrutamento e seleção. Legal. Né? Então... É, não é uma plataforma, Boa. então a gente usa muitas ferramentas, acho que a gente vai conversar aqui de tecnologia para fazer com isso. Com certeza. Mas, é, a gente acredita muito no face-to-face -face e, e, e no human human é para poder fazer com que as Human e human.
0: Coisas. Cara a cara, você sabe que essa é uma experiência que eu tive em algumas empresas que eu trabalhei, em algumas multinacionais que eu trabalhei, e é muito interessante o comportamento americano. Né? A última multinacional que eu trabalhei Era a multinacional americana. E toda vez que a gente falava assim, falava, poxa, eu preciso de uma reunião, e eu quero te ver, né? eu quero estar tete a tete com você, eu quero apresentar meu cronograma, eu quero apresentar o resultado. O americano olhava e falava, escuta, você vai me abraçar?
1: <risos> muito próximo isso.
0: É, eu falei, não, não vou. Falei, então você não precisa vir aqui não. Vamos fazer remoto e tá tudo certo. E é engraçado isso, porque essa coisa do tete-a-tete, -tete, eu não sei, globalmente, eu sei, eu conheço bastante o mercado americano, mas é uma coisa muito nossa, né? Isso de tete-a-tete, -tete, de conversar, de apertar a mão, de poder olhar olho no olho, de ter aquele feeling, aquela percepção... Né? É como é que cultural. é isso no dia a dia De vocês? Conta pra nós, Ira
2: É, é muito cultural, né E, e sabe que foi um baque pra gente Até com a pandemia
0: Nossa, antes imagino. da
2: pandemia, imagino a gente, As entrevistas todas que a gente fazia Grande parte, né, eram presenciais Justamente pra sentir A energia do profissional Né, é isso que você acabou De falar, né, esse sentimento Caloroso que a gente tem
0: Sim.
2: E com a pandemia a gente teve que se adaptar Né cento das entrevistas online. E, e aí criar mecanismos para tornar o ambiente o mais gostoso, ali, tranquilo e caloroso dentro do possível.
0: Nossa, né? dá para dá colocar muito tempero nesse molho. Dá para colocar <risos> muita pimenta nesse molho, porque eu venho estudando muito e, e eu até tive recentemente num tivemos recentemente num, numa feira de tecnologia em São José dos Campos e que se explora muito o metaverso, né? Porque o metaverso, ele traz essa pseudo-sensação de proximidade, né? E eu vou aqui repetir que é pseudo-sensação porque você não está próximo, você está distante, né? Você Sim, só exatamente. está enganando um pouquinho o seu cérebro. Né? Mas é legal isso que você trouxe eu acho que é um desafio enorme que a gente tem que viver, estamos vivendo, é né? Mesmo. E como... como é que é esse dia-a-dia? Hoje a gente já pode se conectar de maneira presencial, haja vistas que estamos aqui, todos reunidos presencialmente. Precisa quebrar o microfone.
3: Mas, inclusive, já houve remoto, né? Já teve participação remota. Aqui teve, também.
0: o deles participou, participou. semana passada, é. do remoto, sim, já houve. Legal. Ou seja, a tecnologia, ela rompeu muitas barreiras. Como é que é isso no dia a dia de vocês?
1: Eu acho que a tecnologia, ela veio para ajudar em muitos pontos. O que, o que é importante é o balanceamento, né? Eu acho que o equilíbrio, ele sempre, ele sempre traz o melhor resultado. Então, você promove é, encontros de forma mais rápida, às vezes. Você traz essa distância né, que, às vezes, está longa para perto, mas nada substitui o sentir. Então, eu, eu acho sentia. que, principalmente para pessoas que vão trabalhar junto, né, mesmo que remotamente, mesmo que elas trabalhem remotamente, eu acho que o encontro, os encontros pessoais fazem toda a diferença. E na hora de contratar, nada melhor do que você sentir né, como que aquela pessoa age, como que ela se expressa, como ela é realmente, se tem uma empatia né, diferente uhum. do que, que você sentiu no, no online. Então, eu acho que a tecnologia sempre ajuda. Ajudou bastante na pandemia, tanto que depois da pandemia, muitas coisas foram mantidas. E eu acho que com razão. Uhum. Mas E aí a gente volta, né? sai daquele extremo que não podia se encontrar para tentar voltar para o equilíbrio de usar as ferramentas para nos ajudarem mas poder é, usar também o nosso feeling, o nosso sentir sim. de como que é cada pessoa isso é aquilo que, não só o que ela está dizendo, mas como ela está dizendo, isso também é relevante né?
0: super interessante isso que você colocou porque traz muito da essência né, das pessoas sim, sim, é a é. essência das pessoas, e eu acho que aí vale a pena um pouquinho explorar um pouco da história da Global Talent né? porque se ela ainda preserva esse mecanismo, esse DNA de proximidade, naturalmente nasceu do mundo de networking, onde o networking era feito com apertos de mão.
2: Exatamente, é a Global Talent nasceu dentro do GRI, né, que é um clube de relacionamento, é um grupo britânico que veio para o Brasil em 2010. Já faz
0: bastante tempo. É,
2: se fortaleceu mesmo em 2014 aqui no Brasil, né, veio fisicamente para cá. E, e com o objetivo de reunir esses executivos Desses dois universos também Mercado Imobiliário e Infra E permitir esse networking, esse relacionamento E é interessante porque os eventos, esses encontros do GRI Permite uma proximidade muito grande dos participantes Porque não tem palestrante Então uhum. você não fica distante de quem vai falar Está uhum. todo mundo aqui Igual a como a gente está aqui, né, numa roda de discussão Boa e, e dentro desses encontros, muita gente procurava os diretores do GRI, pedindo indicações e também buscando recolocação. Foi daí, então, que a gente pensou, por que não profissionalizar isso, de fato, excelente. ajudar de uma maneira excelente. profissional, assertiva. Sim, né?
0: excelente.
2: E, e aí que, que surgiu a Global Talent A
0: Global Talent veio disso Quer dizer, vamos botar a ordem nesse negócio? Não é? Não faz sentido, <risos> é, faz sentido. É, faz sentido
2: tá? E a gente tenta manter isso Essa essência, como você bem colocou né? Desse, Até mesmo as entrevistas que a gente conduz A gente tenta sempre manter uma conversa uhum. Tentar né? deixar o, o profissional bastante tranquilo se aproximar mesmo do profissional, porque é uma conversa. Né? E não. a gente
0: lida muito é, com o comportamento das pessoas, isso. né? Porque independente da posição que esse profissional ocupa, sendo executiva ou não, ou a lei do executivo, se leva, ou seja lá o que for, qual título que carregue, a gente está lidando com comportamentos, hum, né, Ana?
3: Exatamente. E isso né, que vocês estão falando da, da proximidade, né? De, de estar. É, presencialmente com as pessoas tem é claro que sim a gente conseguiu se adaptar online eu comecei a trabalhar em 2014 boa parte do meu trabalho era online foi um enorme desafio para mim que eu sou de RH então tava acostumado o pessoal na minha sala e fui me adaptando mas eu sempre atendi presencial também então as pessoas que eram né próximas eu tinha pessoas que vinham de outras cidades porque elas faziam questão do presencial e tem isso sim, né, do, do presencial às vezes a gente consegue identificar algumas coisas a mais, tem pessoas que ficam mais à vontade presencial do que online, né, é então verdade. a gente consegue ter uma troca legal. Mas, é claro que online as ferramentas, como o Edu falou da tecnologia, hoje a gente tem várias tecnologias até para ajudar no recrutamento e seleção, naquela parte, principalmente do recrutamento, né, que, que acaba sendo, que pode ser mais automatizada, é, então eu entendo que a tecnologia vem para ajudar, Inclusive para identificar comportamentos, <risos> que muitas vezes numa conversa, e esse eu acho que é um. Né, vocês trabalham especificamente com isso, imagina o tamanho do desafio que é, né? A gente está falando de contratação assertiva e é um desafio imenso conseguir identificar perfis, identificar comportamentos. Então, é, mesmo com a ajuda das tecnologias, com o feeling daquela, né, daquela questão presencial, mas é um trabalho bem, é bem desafiador né, de conseguir identificar.
0: É interessante mas, eu... isso, eu vou até citar um exemplo aqui. Dessa coisa do presencial e do remoto. Eu acho que vale super a pena. É, eu vou me abster de nomes. Só vou usar como hum, exemplo. Hum. Né? Normalmente eu não tenho problema de falar nomes, de, hum. de, de botar a galera na, na mesa. Aqui. Eu já falei muitos nomes de empresas, de pessoas. É lógico, né? com todo o respeito e carinho do mundo. Mas há exemplo de uma pessoa que estudou tecnologia se enveredou no mundo da tecnologia e que tinha todas as ferramentas para poder trabalhar de maneira remota, é. da vida pessoal dela, ela falou, não, para esse ponto aqui, eu quero que seja presencial. Eu faço questão que seja. É interessante isso, é né? porque vai muito da conexão que você faz com as pessoas, né daquilo que você efetivamente troca de linguagem corporal, o corpo fala muito, sim. não só a linguagem verbal, mas a linguagem corporal, a linguagem facial, enfim, sentidos. Eu acho que é interessante isso e muito disso deve ser, sim, preservado, deve ser, sim, mantido, que a tecnologia ela vai até um determinado ponto, né? mas ela sim. nunca vai substituir exatamente aquela percepção baseada em conhecimento profissional ah. daquilo de quem está contratando vocês para trazer alguém que fala, isso aqui tem o um fit cultural com a minha empresa. Isso aqui não, é sacanagem o que eu falei agora. Não é isso aqui, é essa pessoa, tá? Desculpa. <risos> Eventualmente. <risos> <risos> não,
1: isso que é você falou. Caragem, é sacanagem, você
0: vai e corrobora comigo, é sacanagem. E essa
1: questão do fit é muito interessante, né porque a gente acaba ficando no meio do caminho entre a cultura da empresa e o perfil é, do talento. Sim. Então não adianta só você identificar um perfil que você acha interessante se ele não se adapta ao que está sendo necessário. Né? Sim. Então muitas vezes é... o trabalho de, de, de achar esses talentos, ele não é tão, dependendo da posição, ele não é, é um desafio tão grande se comparado à inclusão que você tem que fazer na cultura daquela determinada empresa. Excelente ponto.
2: É, a gente tem que fazer, só complementando, né? a gente acaba tendo que fazer uma entrevista, entre aspas, com o cliente também. A gente tem que entender Sim. o comportamento do, do cliente, os valores que, que são importantes para ele, e inclusive, pro, especificamente, para o gestor. Com quem esse profissional vai trabalhar. Sim. Então, isso. a gente inclui isso também no alinhamento prévio que a gente faz, né? Sobre determinada posição. A gente sempre pergunta. E você? Como as pessoas né, é, não gostam, sim. não esperam isso, né? É.
3: E, e a gente tem que entender. É. E é interessante isso, né? É, é, realmente o desafio não é só você encontrar a pessoa, como você falou, às vezes você encontra a pessoa, mas essa pessoa não se encaixa. Hum. E esse é um dos pontos que é bastante comum dos candidatos não entenderem por que, que eles não passaram num processo seletivo. né? Então é muito como você ouvir os profissionais falando, é, eu fui mal na entrevista porque eu não passei. E eu sempre falei isso, não é que você foi mal, é porque talvez você não tenha o perfil que vai ser esse fit, fit sim, com aquela empresa. Como... você foi bem na entrevista, hum. só que você realmente não ia se encaixar nessa empresa e por isso que eu sempre achei mais fácil fazer é, processo seletivo dentro da empresa quando eu era RH da empresa, hum. eu conhecia os gestores, eu conhecia a cultura você identifica muito melhor as pessoas que vão se encaixar ali, do que quando você faz para um cliente, porque você tem que realmente conhecer para saber qual que é o fit exato ali. Com certeza, tem que tentar fazer uma imersão ali, né?
0: E eu, eu ah, até tá. acredito o seguinte que esse é, esse pensamento do fit cultural não é algo muito antigo, é algo recente eu acho que as empresas estão acordando muito para isso, né? Elas estão despertando esse interesse, porque existem experiências que são muito negativas, né?
2: É, quanto mais, é, maior o fit cultural com a empresa, o engajamento do profissional é maior, né? E ele desempenho. acaba desempenho, a produtividade e a permanência dele na empresa também, né?
0: Eu fico imaginando o quanto que vocês não podem poupar de grana para quem está contratando. <risos> Né? Porque se contrata Exato. alguém que não tem o FIT adequado com aquela função ou com aquela empresa, e isso não é culpa de ninguém, não é culpa de quem contratou, de quem está sendo contratado. Falar um oi aqui para o meu amigo. Fala, Vem, Beijo. É... Não é culpa de nenhuma das partes, mas se aquela pessoa de repente não se identifica com aquilo que a empresa entrega como propósito, como objetivo, ela acaba tomando decisões erradas, ou não se engaja de maneira Exato. adequada para trazer o que? O resultado que a empresa precisa porque a empresa, ela espera um resultado, mas a empresa ela é feita por pessoas por capital intelectual e se existe um desalinhamento muito grande dessas pessoas o resultado não vai aparecer e esse resultado afeta diretamente quem? Todo mundo costuma dizer que é a empresa, né? a empresa sim, sim. que vai ser afetada. Mas não, são as pessoas que serão sim, afetadas.
1: E claro. o que você estava mencionando, né, Do O custo é muito alto. Exato. Não só de tempo, como o custo financeiro. Desgaste na busca daquele profissional. E às vezes esse profissional, ele é um bom profissional. Só que não, não conseguiu ser incluído naquela cultura ou não, não, não fez muito sentido. Uhum. Descobrir isso antes, na entrevista, ao longo do processo. E a gente toma cuidado de deixar sempre tudo muito claro e muito próximo do cliente, é muito melhor você discutir é, esses pontos antes de contratar do que depois, mesmo que você precise de um tempo maior para fazer essa contratação. Sim. Porque o custo depois de a pessoa ficar 3, 4, 5 meses e sair, se você for somar no, no total até achar outra pessoa, treinar, etc, Nossa, no mínimo um ano. No mínimo um ano. Fora o custo financeiro, fora é, o desgaste. Mesmo o da da que causa impacto. na equipe, nas é. pessoas,
3: né, em tudo isso
0: que reflete na economia, né? Porque a gente está falando do mercado que, honestamente, ele é responsável por quantos porcentos do PIB do país? A gente está falando de infraestrutura construtora, a gente está falando de
2: construção civil. Construção
0: né? civil. Sim.
1: Exato. Sim. exato.
0: É, é, é um peso muito grande Com em cima certeza. disso. Então é um navio que, para virar a direção dele, leva tempo.
1: É. E apesar de ser um, um mercado imenso, né, em termos de tanto de contribuição para o PIB, mas do número de empresas que também participam no mercado de real estate e de infraestrutura queria até puxar um gancho da Ana que quando ela, ela falou ah quando eu contrato quando eu sou por exemplo uma diretora de RH de uma empresa eu conheço bem os gestores né mas queria trazer um ponto para mesa aqui esse mercado apesar dele ser um ter um volume gigantesco ele é um mercado muito pequeno então todas as pessoas se sim, sim. conhecem sim. então a, a consultoria nesse sentido além de a gente é, focar nesses dois setores e... e aprender a linguagem aprender novas evoluções do próprio setor acompanhar essa evolução trazer feedback para o setor de para onde que é, os profissionais estão indo o que que eles estão demandando, etc a gente consegue se colocar numa posição onde não necessariamente um gestor que vai demandar para um RH ele precisa se expor no bom sentido sim. em que ele trazer um profissional que muitas vezes é conhecido é, da empresa sim, ou dele próprio sim, né com certeza
0: nossa, super interessante isso que você falou agora, Alexandre, porque me arremeteu a um pensamento. né? É, o quanto que o mercado precisa de especialização. Eu não estou falando da especialização do profissional, mas eu estou falando de especialização de empresas que se propõem a encontrar profissionais ou prestar serviços para um nicho de mercado, porque o nicho, de, o nicho, a palavra nicho, ela sempre teve um, um peso muito negativo. Né? do tipo, ah, o seu mercado é nichado quer dizer, você não vai exponenciar você não vai crescer, você não vai prosperar por quê porque você está nichado ali e não é isso o nicho significa que você desenvolveu competências técnicas expertise para poder atender da melhor forma possível aquelas empresas que buscam aquilo e tá tudo bem
3: não, e facilita, né? Nesse Exato. Sentido. Facilita você reduz... bastante você identificar clientes, identificar inclusive os profissionais. Né, Exato. Você, falar, é você
0: diminui muito a curva disso, você Sim. poupa custo, você poupa tempo, você traz eficiência. É, é legal, dá até para explorar um pouco técnicas a respeito disso, né?
2: É, a gente tem, tem recebido um feedback bastante positivo porque durante as entrevistas a gente consegue, como a gente está envolvido nesses mercados, a gente usa uma linguagem, né? Muito próxima, né? Uma técnica, muitas Sim, vezes deles. mesmo. Deles. É, é muito comum para eles. Então, facilita tanto para o candidato, para quem a gente está entrevistando, que até se solta mais durante o, a entrevista, porque vê que você entende do que ele está falando, uhum. né? Então, ele fica mais confiante. Quanto para o cliente também, uhum. né? Que, que Ele entende que a gente vai é, compreender a necessidade dele de verdade. Uhum, né? uhum. então a gente consegue ser mais
0: assertivo isso é muito legal eu acho que a, a, até além dessa questão da assertividade propriamente dita existe um fator também muito comportamental né das pessoas
3: sim, sem dúvida
0: é, da qual você tem que mapear também tudo isso porque muitas vezes você acerta na condição técnica do profissional mas o comportamento como é que fica?
3: E esse, esse é o grande então, desafio né? da seleção exatamente. na realidade, porque é, é, a parte técnica você consegue identificar pelo, pelo, pela experiência, pelos certificados, por tudo isso, mas a questão comportamental que é o impacto, que foi isso que a gente falou, né? e, pra, e por que, que a gente identifica o comportamento? Para ver se tem fit com a empresa, né? então é, é isso que vai fazer a grande diferença. É, bom. Pode continuar. Não, não, não eu, eu, tô,
0: eu tô aqui de rosto eu só quero cutucar as pessoas a falarem. Não, só puxando
1: um gancho dessa questão Oxa. do nicho, né? Você tem, a gente já falou aqui nesses poucos minutos em vários desafios. Sim, não tem a é, dúvida. Imagina se você ainda tivesse que trabalhar vários setores.
0: Sim. Super, Nossa, super. É dizer, Muito bem colocado. É, na verdade, era, era,
3: era exatamente esse gancho que eu ia puxar. Quero dizer é, a, a dificuldade que a gente tem hoje, né? vocês falaram, é, eu, eu, eu acredito que essa especialização dentro de um nicho, quando né, a gente fala principalmente de seleção, ela facilita porque a gente olha né, muito para o cliente, que é quem a gente quer atender, para o candidato que está passando pelo processo, mas é, eu, eu acabo tendo uma visão que eu falo que é do lado oposto, que eu trabalhei os últimos 10 anos focada com gestão de carreira, então eu atendia os executivos e as pessoas que estavam do lado de lá, né? os profissionais. E existe hoje, né, eu vejo muito pelo LinkedIn, que eu fui bem atuante lá, o quanto as pessoas têm, é, elas não compreendem o processo de seleção, né, então elas acabam tendo às vezes uma visão um pouco distorcida do que é o processo seletivo, o que dificulta para o selecionador, inclusive, né, conseguir trazer isso, é... E, e, e eu acredito que quando, quando vocês trabalham por nicho, até isso que você falou, de você falar a mesma linguagem, de você identificar, de você conhecer, facilita também esse processo. Porque você atuar em, de, né, em qualquer área, em qualquer empresa, é, é, faz com que você... É, é, tenha mais clientes né? como empresa, como consultoria mas é, eu acredito que reduzem a assertividade nessa parte da contratação, porque você não está falando nessa, não, é, não é o seu conhecimento, você faz uma triagem prévia é. e aí acaba sendo para o cliente selecionar a parte final mesmo. E não.
1: da mesma forma que a gente acha que é importante para o candidato ter o networking dentro do setor de atuação deles, a gente também faz questão de participar é, de tudo relacionado a esses dois setores que nós nos propomos a atender. Então, a ideia é que a gente, a gente esteja sempre atualizado né, para poder tanto para o lado do candidato quanto para a empresa propor é, inovações e entregar o que a gente se propõe a entregar para ambos, né? Sim, é, sim, falar sim. que é especialista não quer dizer que você seja, você precisa efetivamente <risos> mostrar a especialidade. Né? Até explorando
0: um pouco mais disso e até entendendo um pouco mais do mercado, tá? mercado porque a gente fala aqui do mercado imobiliário e infraestrutura. E naturalmente, no primeiro momento, quando você fala de infraestrutura no mercado imobiliário, você está falando de obra, você está falando de construtoras que levantam prédios, que fazem rodovias, que constroem pontes, mas não é só isso, certo? Essa infraestrutura abrange muito mais coisas, Muito não
1: é? mais, muito qual mais. Qual o
0: tamanho desse mercado? O, o que, que, quais são as competências que estão dentro desse mercado? Até para a gente amplificar aqui o, o nosso público, a nossa audiência.
1: É enorme, né? Então, a gente está falando aí de, de portos, aeroportos, energia... Isso.
2: Saneamento.
1: Saneamento básico. Nossa, tem aí uma infinidade de, de áreas da infraestrutura, né? E, e assim, falando até num, num país como o Brasil, ou mesmo Sim. os países que a gente chama em desenvolvimento, sim. Não, não falta espaço para infraestrutura, não só a infraestrutura é. da construção, né? sim, então, sim. mas a infraestrutura básica mesmo de todos esses itens que eu citei.
0: E que são super importantes e que convergem para entregar para você. Né? A, a melhor estrada para você rodar, a melhor moradia para você morar. Né? E que aí eu faço uma conexão lá com o que a gente gravou com 15 que ele trouxe alguns indicadores muito bacanas desse mercado, propriamente dito, mas isso tudo se conecta, conecta. de alguma forma. Ou seja, tem muito espaço aí, não tem?
2: Tem muito. muito. O próprio mercado imobiliário, né? a gente divide, na verdade, porque tem loteamento são vários segmentos dentro do mercado imobiliário. né? Então, loteamentos, hotelaria, shoppings, residencial, escritórios, que a gente tem mais contato assim direto. né? Então, é um é um universo
0: assim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Com certeza. Isso amplifica um pouco. E eu acho que traz aqui uma oportunidade de a gente compartilhar um pouco de dicas de carreira, por exemplo. Né? Porque, naturalmente, vocês buscam profissionais que tenham a qualificação adequada para trazer o melhor resultado para os seus clientes. Né? E aí, num segundo bate-papo, no nosso segundo bloco, a gente pode trazer um pouco dessas dicas de como as pessoas podem se preparar melhor para tudo isso. Porque tem, tem, existem pessoas, e é normal, eu conheci diversas pessoas que elas, elas querem ser... Eu quero ser engenheiro o resto da vida, eu quero ser técnico o resto da é, vida, eu não, me, eu não quero envelhecer para uma carreira mais vertical, eu não quero chegar a ser executivo, não quero, eu quero ficar aqui onde eu estou. E está tudo bem também. Uhum. Né? Ela tem a importância dela, ela vai da contribuição dela, mas para aquelas mas, pessoas... Mas? Tem mas, que
3: tomar cuidados aí. Mas, mas, mas? Tem que ter alguns cuidados. Mas, mas
0: enfim. Mas é. para aqueles que querem é, seguir uma carreira executiva e achar que pode fazer uma diferença maior no coletivo, eu acho que cabe aqui algumas informações que são importantes para essas pessoas se prepararem e até para poder trazer realmente mais oportunidades para a própria Global Talent, né, que demanda desse tipo de profissional para atender os seus clientes. Claro. Tá? Eu, faz sentido o que eu estou falando ou estou falando bobagem?
1: Não, faz sentido. É faz sentido, total sentido. E, e você pega também, é, você pega dois mercados, dois setores, né, tanto de, de real estate como de infraestrutura, que a tecnologia, lógico que ajudou muito, todos os setores, inclusive esse, mas... Algum, algumas áreas dessas, desses setores eles, elas são muito parecidas se você for olhar 50 anos. Né? Entendi, você pega entendi. um lançamento entendi. de um empreendimento. Uhum. É Tem algumas parece... diferenças, mas se olhar 50 anos efetivamente é muito parecido. Né? Então, como que também esse profissional vai se desenvolvendo ao longo do tempo, é, principalmente agora com possibilidade de vendas via... Mídias sociais, digital, né? toda essa parte digital. A gente tem uma demanda grande né, Ira, de profissionais que tenham mais é, facilidade ou que consigam interagir mais com, com, esse, com esses novos recursos, principalmente na área comercial, marketing, novos negócios. É, mesmo na parte de TI, banco de dados. Então, tem uma... A, a, no, no, no front end não mudou muito, né? sim, então você vai sim. construir um prédio, um apartamento, você vai entregar e vai vender, mas tem toda uma tecnologia por trás para garantir a eficiência disso e cada vez mais competitivo esse mercado, você precisa ter diferenciais Sim, você é, precisa estar cada mais vez explícitos. mais preparado. Precisa e estar aí, cada vez mais preparado. E aí esse profissional ele precisa existir.
0: Precisa existir. E é disso que nós vamos falar no segundo bloco. A gente vai dar uma pausa agora, tomar uma aguinha. Já, já a gente volta para compartilhar essas dicas. Amigas e amigos, canal Basil Cast de volta nesse segundo bloco. Eu não falei no primeiro bloco, tá? Né? E foi esquecimento mesmo. Eu ia falar que era proposital, mas não é. Foi esquecimento. Dá aquele like, né? né? Esmaga aquele like, como se diz os youtubers. né? Ajuda a gente. Se inscreve no canal se você está gostando do conteúdo ao final todos os todas os, os, as redes sociais serão compartilhadas de todos sigam-nos Siga-nos, temos conteúdos relevantes e importantes para ajudar no conhecimento, no enriquecimento do conhecimento de todos vocês, que é o grande propósito aqui, é. que inclusive me motiva muitas reuniões quando a gente fala de conteúdo, né, que a gente quer realmente que as pessoas aproveitem, né, façam a seleção daquilo que interessa e não interessa, mas aquilo que interessa é realmente se aprofundem, né, consumam conhecimento de qualidade, é o que a gente quer. No primeiro bloco, a gente deu uma palhinha, falou um pouco, navegou um pouco sobre a Global Talent, o que, que ela faz, as técnicas que ela usa, perfis de profissionais, mercados. De novo, é um mercado muito voltado para infraestrutura. Não se atentem à infraestrutura apenas em construir prédios, mas é um negócio muito maior que vale a pena conhecer. E também o mercado imobiliário. E até olhando para esses profissionais que estão buscando essas carreiras, eu acho que é super legal a gente falar um pouquinho de como elas podem gerir melhor as suas carreiras. Né? E aqui eu vou reforçar as apresentações. Na mesa está comigo o Alexandre, CEO da Global Talent. Obrigado por estar aqui, Alexandre.
1: Eu que agradeço. Boa. aqui.
0: Boa, Aira, que também é da Global Talent. Ela está à frente aí de todo, todas as técnicas e processos <risos> e desenvolvimento de... De novas loucuras, eu chamo, eu chamo de loucuras, mas na verdade são algoritmos, são técnicas, são fluxogramas mas <risos> Para poder acertar melhor o profissional Exato. E a Ana Guedes, que é, já é de casa Ana Guedes, mas ela é especialista em DHO Que é uma sigla que eu me apaixonei, cara Desenvolvimento humano organizacional Sim, sim Boa claro. Vamos continuar esse papo então Trazendo um pouco desse conhecimento de quanto, que, não de quanto, mas para aquelas pessoas que querem realmente seguir essa carreira, e de novo aqui eu vou repetir, existem pessoas, eu conheço diversas, que preferem ficar na carreira técnica, então eu vou começar como júnior, vou passar para pleno, vou passar para sênior, sênior 1, sênior 2, sênior 3, sênior Três, mais é três, Plusa de Gorset, e beleza, não tem problema, não tem problema. Mas aquelas pessoas que decidem e falam, cara, eu posso fazer algo mais, então eu quero seguir uma carreira executiva, porque a carreira executiva ela não é fácil. Uhum. Ela significa que ela desenvolveu uma série de competências, não só a técnica, e que dentro dessas ideias que ela tem, ela pode agregar a um contexto muito maior. O que a gente pode trazer para isso?
2: Olha, bastante coisa, mas eu, eu gostaria de focar na, na comunicação, né? Porque eu estava pensando aqui, ai, nossa, tem isso, parte técnica, mas a comunicação permeia sim. tudo isso, né? Sim, Todo sim, o desenvolvimento sim. do profissional, sim, independente da, da senioridade, sim. né? Então, uma, uma comunicação clara, né? Transparente, um bom posicionamento.
0: Assertiva. É... Você sabe que eu tenho um podcast gravado só falando de Disse. comunicação. Então... Só falando de comunicação.
2: Não, e parece simples. Ah, a comunicação, mas é extremamente difícil. Né? Sim. Né? Uma comunicação clara mesmo é complicado. Sim. Mas é fundamental né? para o crescimento desse profissional dentro de da... uma empresa, né? dentro do, do mundo corporativo. E o relacionamento. Que ele conquista, que ele constrói, né? que inclusive depende
3: da comunicação. Porque é a não tem uma boa comunicação, ela não consegue desenvolver Exato. um bom relacionamento.
1: É, a comunicação é a base do de um bom relacionamento. De tudo, né? de então você, Aliás, muitos relacionamentos são interrompidos por uma má comunicação, né? mesmo Com nas certeza. empresas. Então, Sim. é a base de um bom de relacionamento. Tudo. Isso que a Ira falou é muito importante também, porque é, essa parte de você conseguir vender. Né? Se vender, vender o seu serviço, isso para quem está buscando é, novos. alçar novos voos aí, ah. é importante que você consiga vender não só seu produto, seu serviço, mas vender para sua empresa ou vender para o mercado que você é capaz né? de entregar aquilo.
0: Sensacional isso que você colocou, Alexandre, sensacional que eu e a Ed, a gente falou disso num outro momento. É, você é a sua própria empresa, onde Eu você está oferecendo o seu serviço para uma outra empresa, ou seja, a sua carreira é o seu negócio, você é empreendedor por si só, né, é, assim, para quem quer seguir uma carreira, principalmente executiva, acho que principalmente nos dias de hoje, esquece essa coisa do assistencialismo, né, que a empresa vai lá, vai te contratar, vai te colocar lá debaixo de uma cadeira, vai te dar tudo que você uhum. precisa e acabou, então você tem que cuidar de você, de como você se comunica, de como você se entrega, quais são os seus resultados. Faz sentido isso? É, a
2: gente fala muito de senso de dono, né?
3: De senso ser, de, de dono, perfeito. Assim, né?
0: O ownership.
2: E aí eu puxo o
3: gancho do que você falou antes do intervalo, que era da pessoa ficar muito tempo na mesma empresa e tal, né? Uhum. É, da, da carreira técnica, né? Na verdade, não de ficar na mesma empresa. <risos> da carreira técnica da pessoa que não quer crescer. E eu falei, tem um mas, né? Aí olhando do ponto de vista de carreira, quando eu falo de gestão de carreira, quando a pessoa, é, é, primeiro eu, eu sempre falo pra, que, a, que todo profissional deve fazer é essa inversão, que foi isso que você falou de visão, de que é, eu não é a empresa que tem que me desenvolver, não é, é eu sou minha carreira é o meu negócio e sou eu que tem que me desenvolver, sou eu que tem, sou eu que tem que conhecer o meu mercado, sou eu que tem que saber quando crescer, o que fazer e saber vender, que aí entra a comunicação é. como para mim a principal competência que tem profissional é, para que a pessoa consiga fazer a gestão da carreira. E aí entra o ponto de vista de mercado, não vou né, estender, mas é, de, é possível que uma pessoa tenha uma carreira técnica e ela consiga ficar na carreira técnica, é, que ela não queira crescer. Mas é, dentro de uma empresa você tem um tempo que você pode ficar de, no mesmo lugar. Né? Porque Sim. as pessoas confundem muito ficar no mesmo é, é, executando um trabalho semelhante com ficar no mesmo lugar parado. Então o pessoal fala: ah, eu estou aqui nesse cargo, eu quero continuar nesse cargo porque eu não quero virar gerente, eu não quero virar gestor, que uhum. inclusive é um medo da maioria dos profissionais. Uhum. Então <risos> é, é bem as pessoas têm muito medo de virar gestor e alguns quando viram dá uma pirada, assim. Então porque realmente é um desafio gigantesco uhum. você liderar pessoas. É, então, assim, é possível você ficar num, num cargo técnico, é, mas existe um tempo, sim, que você consegue fazer isso e você só consegue permanecer nesse lugar sem que haja um crescimento é, se você também for se desenvolvendo junto com o mercado se você for se desenvolvendo como profissional se você acompanhar as demandas de mercado então de algum, você vai continuar crescendo, você só vai optar né, aquela carreira em Y que a gente isso. falava antes que é você ir pela carreira técnica e não pela carreira executiva sim, de gestão sim, sim. mas necessariamente você tem que crescer e você tem que se desenvolver e muitas vezes as pessoas confundem isso com eu quero ficar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e isso é impossível porque você vai ficar para trás do mercado sem dúvida nenhuma.
0: Isso me remeteu a um pouco de conteúdo que eu consumi, não só a respeito disso, mas acerca de vários temas, né? Que é aquela situação onde, de repente, tem um profissional que tem 10 anos numa empresa e o outro que tá há dois anos e, de repente, o que tá há dois anos recebeu uma promoção. E o que hum. tá há 10 anos falou, pô, por que que essa promoção não veio para mim? Hum. Eu, falei, eu falei, não, dentro desse contexto, dentro desse vídeo, dentro desses... Esse texto que eu li, falou, bom, você está há 10 anos fazendo o quê? A mesma coisa? Então você não evoluiu. Você, você não, tá tem dez... é. cê, cê não tem experiência. Você não desenvolveu experiência adicional. Você só está fazendo aquilo que você já sabia há 10 anos. O outro que está há 2 anos, além daquilo que ele fazia, ele evoluiu. Ele desenvolveu outras competências. Ele, sei lá, aprendeu um idioma novo. Ele aprendeu sim, uma técnica sim. nova X. Então esse cara evoluiu. Desenvolver né? uma soft skill. Desenvolver uma soft skill, muito bem <risos> colocado.
1: Por outro lado, né, Edu, também tem, o, tem a questão que a Ana colocou também. Você, partindo para uma gestão que você vai ter que liderar pessoas, você tem que entender de pessoas, é, pouco tempo, às vezes, não é o suficiente para você Exatamente. desenvolver a maturidade, para você partir para um passo como esse. né? Sim, sim. Então, senão você vai tratar todo mundo da mesma forma, as pessoas são diferentes uma série de outros erros uhum. podem acontecer. Uhum. Então, tudo bem, eventualmente, numa carreira de tecnologia, em dois anos você faz, às vezes, muito mais do que alguém está fazendo em dez, mas dependendo da carreira que você, você está buscando, é, pouco segmento, tempo não é. te dá ainda a experiência, ou maturidade para fazer, e é, aí o tempo é relativo, lógico, né? É lógico, mas, lógico. lógico. É...
2: É, o próprio ciclo da incorporação, por exemplo, do uhum. empreendimento, Boa. é de quatro, cinco anos.
0: De quatro, cinco horas.
2: Então, se o profissional ele fica menos que isso, ele não acompanhou nenhum ciclo de um empreendimento.
0: Olha, que é super interessante, eu acho que é extremamente relevante isso que você trouxe agora. Né? Porque é lógico, eu sou do mercado de TI. Meu negócio, eu, eu vou dormir hoje, amanhã <risos> é eu vou acordar, exatamente. vai ter 350 milhões de coisas novas. E a hora que Exato. eu resolver parar para o shopping, vai aparecer mais 3 milhões de coisas novas. <risos> Que não é o que. Não acontece isso neste mercado em especial. Sim. Até pelo tamanho dele, pela forma com que as coisas são desenvolvidas e construídas e pela responsabilidade que existe por trás disso. Porque se eu erro na implantação de um software, o máximo que eu, fazer, que eu vou fazer é parar durante algumas horas um ambiente que eu vou retomar. Mas se eu errar num cálculo qualquer de uma estrutura qualquer, o estrago é bem maior, né?
1: <risos> é, e, é um, e é uma. A Ira colocou muito bem. É um mercado que ele está intimamente ligado, a, além de ter um ciclo é, mais longo, ele está ligado diretamente com o ciclo do país, né? Então, Sim, é, o
0: ciclo econômico do país. Então, uma pessoa com
1: dois anos de experiência no mercado, Sim. ela pode ser um gênio, mas ela não vai ter participado nem do lançamento Sim. do primeiro empreendimento que ele pegou desde o início. Sim, então,
3: é, dentro de indústria e dentro da indústria, é, é, fica nesse meio termo, né? Os ciclos eles não são tão longos, mas também não são tão curtos quanto da tecnologia. Hum. Eles acabam sendo intermediários.
0: Eu quero aqui relatar uma coisa, eu tentei ajudar. <risos> Hashtag eu tentei ajudar. Mas sou sorry para aqueles que querem seguir essa carreira e devem seguir. Se preparem. O ciclo é longo e não há problema quanto a isso. Porque quanto mais tempo Nem. você tiver de estrada, mais experiência, você vai adquirir melhor preparado, você vai estar e melhor, você vai ser encontrado pela Global Talent. Olha o É isso aí. Obrigada. Não, e pegando um gancho
1: no que a Ana tinha falado, a gente vai dar um spoiler aqui, né, Ira? A gente, é, a Global Talent está lançando um serviço também, que a é aí. o Career Management. Então a gente vai, vai cuidar da carreira dos executivos que têm interesses específicos com base na comunicação e no networking, que foi o que a gente estava falando que aqui. É? Então, Olha que foi legal que a gente a, a, nós fomos construindo aqui na mesa uhum. é, a base para o que a gente identificou que, que fosse o mais relevante para que ele pudesse ter uma exposição maior, que ele pudesse crescer para uma, uma carreira de gestão, uhum. que ele pudesse ter um networking bem desenvolvido, já que a gente mencionou que é um setor que todo mundo se conhece, sim, que é... Sim, que sim. é Restrito né? nesse uhum. sentido. Uhum. Então, em breve a gente vai ter uma novidade. Porra, bacana! Primeira mão, ó. Primeira mão.
0: Primeira mão, novidades, a gente gosta de novidades. Não, e, é uma,
1: gosta. e é uma base de. de é, uma, é um segmento, né? Tanto uh, mercado imobiliário como de infraestrutura, que ele, na base, né? na essência, ele é técnico. Uhum, né? uhum, então, uhum. cuidar da carreira de executivos ou profissionais dessa área. É, é muito interessante, né? É um privilégio que a gente tem de poder cuidar desses executivos nessa, nessa iniciativa que a gente tem é, para desenvolver outros skills não, que não só os técnicos que eles já têm, obviamente. Né? Claro, claro.
3: E que é um enorme desafio, né? Porque são perfis diferentes e as pessoas seguem caminho. E isso de carreira, né? Aí eu <risos> falo um pouquinho... É, é, é super interessante. Eu falo que... É, a gestão de carreira é algo relativamente novo, né? Então, e é super importante que as pessoas tenham cada vez mais esse tipo de suporte, porque... É uma dúvida, assim, de 100% dos profissionais. Dificilmente alguém sabe realmente fazer a gestão da carreira. E a gente vem numa velocidade de mudança de mercado que se faz fundamental você ter né, pessoas, empresas, ajudando e auxiliando e direcionando esses profissionais. Porque realmente é importante, ainda mais né, dentro é, desse cenário que você colocou. Pessoas técnicas crescendo, meu mercado sempre foi mais indústria e tem, é muito parecido na indústria automotiva, indústria metalúrgica de uma forma geral. E é bem parecido, são pessoas técnicas. Técnicas que acabam evoluindo para uma carreira executiva e tem muita dificuldade no desenvolvimento de soft skills e até da própria gestão da carreira, que as pessoas tendem a seguir aquele modelo de né, manda currículo ou tem um ou outro uma outra indicação e elas acabam ficando bastante perdidas porque o mercado está passando por muitas transformações. Então muito legal.
0: Isso, claro. isso me arremete a um pensamento muito bacana. Desculpa até se eu vou interromper vocês por um momento que remete muito aquele pensamento de que você é o seu próprio negócio. Uhum. Né? Eu vou pegar a mim como exemplo nesse caso. Né? Não vou nem citar nome, sou eu mesmo. <risos> Quando eu comecei a Base U, eu era o famoso faz tudo. É, a minha formação uhum. ela é técnica por essência. Então eu era o cara que puxava o cabo, que programava não sei o quê, que configurava o computador, mas também pagava a conta, também fazia o café, também ligava para o cliente, tentava uhum. fechar negócio, eu vestia chapéus trocava os chapéus o tempo todo. Com a evolução do próprio negócio, eu fui terceirizando aquilo que era... E assim, o termo terceirizar, acho que ele cabe bem, bem aqui. Porque eu não fui contratando pessoas para trabalhar para mim, eu fui terceirizando aquilo que não era da minha competência base, da minha, daquilo que é o meu melhor. O meu melhor é relacionamento, o meu melhor é a parte técnica, o que, que é o meu melhor? Então aquilo que, por exemplo, parte administrativa financeira. Meu Deus do céu, cara. Eu criei na empresa um caos. Eu precisava terceirizar <risos> isso com velocidade. Eu terceirizo esse negócio porque eu não manjo disso. E acho que aí entra a carreira. Porque você, como seu negócio, você não consegue gerir tudo, gerir tudo que está ao seu redor. Tudo que Você é um engenheiro, você tem diversos cursos, especializações técnicas das quais garantem que, aquilo que tudo que você está fazendo tem qualidade, tem segurança, tem precisão. É muita informação. Aí você fala, não, agora eu vou cuidar das minhas contas. Ah, mas eu tenho tal MBA para fazer. Agora eu tenho tal curso para fazer. Agora eu tenho que procurar uma recolocação. Agora eu tenho que pagar as contas de casa. Agora eu tenho que comprar a pizza na sexta-feira.
1: E o dia tem 24 horas. Exato,
0: exato. Eu acho que esse é um ponto importante que traz um pouquinho do que a gente falou anteriormente. né? Ou seja, olhe para você nos, nos seus pontos fortes. E aquilo que você... Não, não consegue gerir, não consegue administrar, terceirize as suas fraquezas. É lógico, é lógico. A gente está falando aqui de um nível de profissional que realmente está muito maduro, está muito preparado, que está bem colocado no mercado. Para aquelas pessoas que estão começando, elas têm que comer grama, têm que sofrer, assim como eu sofri, <risos> assim como todos sofreram.
3: Mas aí entra um ponto tem, interessante... É, mas aí entra um ponto interessante do que as pessoas que estão no começo da carreira, é, mesmo que seja uma mudança de que elas estejam recomeçando a, a, vida, a vida profissional, elas podem aprender a fazer a gestão da carreira. Né? Porque se elas estão começando, elas... Tem menos demandas, teoricamente, então elas deveriam aprender a fazer a gestão da carreira. Os executivos também, com certeza. Mas é, contar com esse tipo de apoio pode ser importante. É... Aí entra o que você está falando de terceirizar, porque para você aprender a fazer isso sozinho também, pesquisando e fazendo, o tempo que você vai levar é muito maior. Então, contar com uma ajuda especializada para a orientação de carreira é importante.
1: Não, eu acho que é importante sempre olhar a dor, né? A dor do cliente ou a dor da pessoa. Sim. Então, a gente lá na Global Talent, a gente pensa muito nisso. Bom, como é que a gente faz para ajudar essa empresa? Ou como a gente faz para ajudar esse talento numa recolocação? Então até os produtos que a gente e os serviços que a gente pensa a gente pensa em olhar as pessoas com, com visões diferentes porque as pessoas são diferentes. São diferentes. Né? Sim. Então ela pode querer uma gestão de carreira para ter mais visibilidade onde ela já trabalha, não sim. necessariamente para se recolocar. Sim. Ela pode, se recolocar. Uhum. ela pode ter uma gestão de carreira para se recolocar. Ela pode ter uma gestão de carreira para ter uma visibilidade com relação ao pessoal que, ele, que ela já tem networking ou através é, de uma visibilidade maior para o setor Para ser um conselheiro eventualmente uhum. Então cada um tem um objetivo E esses uhum. objetivos podem ser diferentes claro é, Se a sim. gente fosse Tratar todo mundo igual A gente não, não conseguiria ter, ter Essa diversidade de interesses sim. Sim. E o nosso serviço Seria muito restrito né? Concordo. Então concordo plenamente.
2: É, é por isso que a gente tenta sempre se aproximar, né, em todas as frentes aí, se aproximar muito do, do profissional, né, com quem a uhum. gente está lidando. O indivíduo, o né? indivíduo, o em
3: indivíduo.
0: É. Eu vou até aqui dar atribuir a frase que eu usei de terceirize as suas fraquezas é de um livro que foi escrito por Sérgio Sérgio Chaia Ele foi VP de uma empresa que eu trabalhei, foi VP latando uma empresa que eu trabalhei, uma multinacional. E ele tinha um objetivo de carreira que ele queria, antes dos 40 anos de idade, chegar a ser presidente de uma uhum. grande empresa. E ele chegou a ser vice-presidente antes dos 40, só que de uma multinacional, porque o objetivo dele era uma empresa nacional. Eu quero uhum. ser presidente de uma grande empresa nacional, antes dos 40. Antes dos 40, ele alcançou a vice presidência da América Latina de uma multinacional americana. E ele fala isso terceirize as suas fraquezas. Aquilo que você não é bom, não gaste tempo com isso. Terceirize. Só atribuindo ao Sérgio Chaia, <risos> é uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho e respeito. Já li o livro dele algumas vezes. E acho que é isso, né? É isso. É isso, é né? Isso. <risos> Mensagens finais, meus amigos.
1: Não, só uma coisa que eu, que eu queria colocar, já que você citou essa, essa passagem, que eu acho que é bacana. A gente pensa muito também no processo. Sim. Então, é, os objetivos eles têm um processo ao longo do caminho. né E o, o objetivo como um ponto vai a ser atingido, ele é um ponto a ser atingido. Se não for bom, não for gostoso, não for produtivo ao longo do caminho, uhum. for dolorido, for um processo ruim, chato. Então, no caso, achar o profissional certo com um processo extremamente penoso, não vale a pena. Então, Sim, boa. uma das preocupações também é que o processo seja gostoso, ele seja humano, ele seja transparente, para que as pessoas possam fazer disso é, algo gostoso, né? Lógico. Vamos procurar um melhor profissional, tá bom, mas putz, um negócio estressante, difícil, sem dar feedback, todo mundo nervoso, achamos, mas foi desgastante. Desgastante. Isso, assim, na vida como um todo, né? Como um todo. E para
3: muitas empresas, né, é, é exatamente isso, né? o é que eu falei que as pessoas acabam é, reclamando muito da forma que ainda acontece o processo seletivo de uma forma geral para muitas empresas. Isso de feedback é o campeão de reclamação do LinkedIn, assim, de longe que as as pessoas reclamam, é a falta de feedback em processo, mas até a falta de status, né? daquele acompanhamento, que é né? o, o, a importância aí de vocês terem esse, essa proximidade, como vocês falaram do candidato, e de conduzir o processo assim, sem dúvida. E, é, é, porque aí você vai, né? você vai é, chamar, do processo você escolhe uma pessoa, mas todo mundo que participou acaba né? também, é, é, muitas vezes, se sentindo... É, Aquilo que eu falei antes, que a gente estava conversando, né? A pessoa acha que ela foi mal, isso acaba causando um trauma, um impacto uhum. negativo para esse profissional, que também poderia ser um cliente da empresa, mas de qualquer forma, né não, não, é, não é legal a gente deixar as pessoas é, mal no final de um processo sem retorno, seletivo. Né? Exatamente, sem uma
2: explicação,
3: né? Eu acho
0: que essa é uma mensagem muito interessante, Ira. Qual é a sua mensagem?
2: Ai, gerenci, né? Pra, é... Terceirizem em sua fra... suas sua fraquezas sua sua e, e contem com, conosco, né? Com essa transparência mesmo, com essa proximidade que a gente oferece. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Auxiliá-los nesse nessa comunicação mais clara, mais assertiva, né? E nesse nessa construção de um relacionamento também direcionado. Acho esse é o ponto.
0: Com certeza, com certeza. Não queiram caminhar sozinhos aí perdidos. Existem empresas hoje com um propósito muito claro de direcionar a vida das pessoas para algo que, que, algo que é aquilo que elas buscam de fato. Ale?
1: Eu acho que consideração final que eu acho que é sempre relevante na, na vida inteira, mas principalmente nesse tema que a gente está tratando, cultivem os relacionamentos. Né? Então Boa. acho que o networking é sempre muito importante pessoal e profissional, então sim, cultivem sim. os relacionamentos, porque como a Ana falou você está entrevistando uma pessoa hoje o mundo gira, as pessoas se encontram, sim, é, sim. então a gente pensa muito nisso como sempre deixar dar o melhor da gente em todos os momentos deixar sim. aquele candidato mais satisfeito possível, as empresas satisfeitas com o que a gente está fazendo, no final das contas sempre são pessoas né? Sempre são, são pessoas, pessoas. Concordo. então cultivar esses relacionamentos eu acho que é uma mensagem que, que permeia o nosso trabalho, permeia esse novo serviço que a gente está colocando agora no mercado e eu, e eu acho que garante o sucesso de todo mundo no longo prazo.
0: Show de bola, excelente, excelente.
3: Mensagem final? Mais uma
0: oportunidade. <risos>
3: Bom, primeiro cuidem das suas carreiras. <risos> Faça gestão de carreira, né? se dedique a isso, a olhar a carreira dessa forma, como realmente uma, como seu negócio, isso faz toda a diferença para todo mundo. É, na verdade eu acho que é mais isso né cuidem de vocês, né a, a, cuidar da carreira é cuidar de si mesmo, é se desenvolver é crescer, é mudar comportamento né? é acompanhar o mercado que está rápido, está mudando rápido Sim. acho que é isso mesmo, cuidem façam gestão de carreira, <risos> cuidem da carreira. É
1: isso
0: aí. minha mensagem final é dê aquele joinha
1: <risos>
0: siga a gente nos canais base cast, TV Barueri e os outros que vão aparecer aqui que não deu tempo de decorar mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. A gente gosta de trocar esse tipo de conhecimento, gosta de ter esse tipo de interação. Né? Como a gente falou no começo, mais esse olho no olho, esse tete-a-tete. Tete, pra gente poder até trazer algumas provocações às vezes. Né? Meu muito obrigado de novo a vocês. Que eu, sei, eu sei que você veio de Campinas. Paula veio de Campinas. A Ana veio de Campinas também, mas ela vai ficar por aqui por enquanto. <risos> <risos> você aqui de São Paulo Estimado. é legal. Pedro, eu tô na sua mão, nego. Posso fazer igual o Jornal Nacional ou você vai colocar aquele negócio das redes sociais? A gente vai gesticulando, vai falando. Eu peguei essa mania, cara. Eu vou começar a mudar o programa. É. Ah, então finaliza. Coloca lá as redes sociais pra nós. Você recebeu a arte? Então manda bola, meu rei. Obrigado a todos. Obrigado, viu? A
2: gente que agradece.